0: Na, dann war das jetzt zur, 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 weiß schon, zur Aufnahme an. War das jetzt? und ja, jetzt genau kannst du nochmal einzählen für na, das Original. Für das Original.
1: Du bist das Original, ja. Vier. Das
0: ist Lift-Aufer. Lift
1: ja, 4, 3, 2, 1 und Lift-Off.
0: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der
1: Übercast. Ihr Flug beginnt in
0: wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Herzlich willkommen beim Übercast, der beinahe Kollision am deutschen Podcast Horizont. Mein Name ist Patrick Welke und mein Co-Pilot heißt Z mit. T. Hallo, guten Abend. Ja, und hier im Tandemflug mit dabei natürlich der Raphael wieder. Ja, hallo, guten Abend. Die haben sich noch keine Bezeichnung überlegt, der Raphael und der Peter. Da müssen wir sie noch drauf ansetzen, weil wir wollen uns da als Piloten ganz raushalten und da dürfen sie sich selbst aussuchen, ob sie jetzt die Oberstewards sind oder die Bordtechniker oder der Tower oder sonst was. Aber das nur mal so dahingesagt. Schwebt dir schon was vor?
2: Hm. Hm. Bordtechniker hört sich eigentlich ganz gut
1: an.
0: Flug, Flugfeuerwehr. Flugfeuerwehr. Ja, weil Flugfeuer. ich doch die Sirenen gehört
2: habe. <lacht> die Sirenen, die hört man hier öfter. Ja.
0: Der Löschflieger, wenn man wieder im Bordbrand ist. ist. Ja, ja, <lacht> ja, genau.
2: Ja, ich muss hier öfter mal, öfter mal hier genau mit dem Feuerlöscher langrennen. und
0: Die ganze Technik feicht ja, machen, nass.
2: Ja, 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 ah, richtig, genau. richtig.
1: Genau, da, da läuft sie dann besser. Ne? <lacht> Übrigens Technik, die gut läuft. Ähm,
0: Kriegen ich ein Sample? Ich bin gerade am Timer anmachen, von daher schlecht. Okay, alles klar. Also Follow-up. Ach so, du, die ein Sample S meinst du? Ja, das da. Du. Das kriegst du. Na, dann mach mal. Ja, kam gerade. Echt jetzt? Na naja, so, gut,
1: schöne Technik. Deswegen haben wir Raphael dabei als äh, Flugfeuerwehr-Bordtechniker, um <lacht> äh, hier die Kabel neu zu, zu löten, die der Patrick immer abklemmt. Ja, also ja. ich habe ein App dabei, ähm, was ich vor einiger Zeit schon mal gepickt habe. Und zwar war das ähm, ich glaube ffm oder iFFmpeg oder wie das hieß. Ähm, ist ja halt vor einem Monat oder was als komplett neue Version herausgekommen. Heißt jetzt FFWorks. Um, Im Prinzip die gleiche Schose. Ein bisschen was am Interface hat sich geändert. Ein paar so Smart-Detektor-Geschichten sind hinzugekommen. Was ziemlich cool ist zum Beispiel, ist, dass wenn man jetzt um, ein Video hinzuzieht, dass das App im Prinzip gleich empfiehlt, ähm, hey, magst du das irgendwie äh, eins zu eins durchschleifen dieses Signal und irgendwie da draus ein, ein Video
2: das machen so lassen
1: so? Ich könnte es so für dich, ha? Wie schaut's aus? Und es ist ziemlich cool. Ähm, das tut. Äh, ansonsten wie gesagt eigentlich immer noch die gleiche Chance. Das schade, dass es dir, dass es mir die die äh, Presets, hieß es da, äh, leider versammelt hat, aber irgendein Tod muss man ja sterben. Äh, tolles App immer noch, großartig, äh, weiter so und äh, Kaufempfehlung dementsprechend. Also, ich habe gleich zugeschlagen,
0: ohne mit der Wimper hm. zu zucken. Was mich stört an der Map, das hat ein Unicode Dings im Dateinamen. FF und dann dieser Alt 8, ja. dieser Punkt in der Mitte. Also, macht mich fertig. Tut auch schon gerade gratis. Ähm, äh, mein Firewall-Ding, X-Fans rumstreiken wieder, weil ah. das ja so ein Problem mit Unicodes hat. Was natürlich eindeutig das Problem von der App wiederum ist.
2: Nein, nein, das ist, ich glaube, das ist das, ist das macOS-Problem bei dir. Du hast doch so eine, so eine Dinosaurier-Version, die nee, 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 nee. die mal hey. recht erkannt oh, oder? Oh,
0: du hast es, bin, du hast es so das seit verpasst. Seit der letzten Version Seit der letzten Version vom Übercast bin ich leider auf High Sierra angekommen. Oh,
2: das gibt's ja gar nicht. Ja. Das ist ja richtig Das ist richtig schwer zu glauben. Wow. <lacht> man muss quasi wow. sagen, dass, wow. dass Patrick den, den,
1: die, die Evolution vom CD-Finder auf den Neo-Finder geschafft hat.
2: Ach so, deswegen NvAlt ist jetzt kein Thema mehr und jetzt sind wir bei das ist genau. echt... Äh, wow. Also
0: Entwicklungsumgebung einrichten wow. hier auf High ist ja schon, ey, das, ach, ist, die Hälfte es funktioniert nicht mehr. Ja, wird, so wird immer besser mit jedem Release. Ja, Aber es ist ja jedes Mal so, dass man sich da hinsetzen muss und... <lacht> paar ja, nee, ja Sachen ändern muss. Aber
1: gefühlt wird es gefühlt immer schlimmer und die Tools, die
0: unten drunter existieren, die updaten sie immer nicht. Ach, ist es schön, einen Mac zu haben. Deswegen gibt es ja Homebrew und bei Homebrew streikt nämlich FFWorks mit der ffmpeg version mit der aktuellen von Homebrew. Mhm. Da muss ich mal gucken, da muss ich noch, glaube ich, was umstellen. Okay, aber ich habe nie bei dir die... Nicht. Homebrew-Version
1: für ff Impact benutzt, also für die für das FF-Works quasi. Die haben noch, ja. äh, da, die verlinken doch auf ihrer Webseite eigene, so, ne? so ein eigenes, wo irgendwie Mords alles rein reinkompiliert
0: ist und mhm. ich lade das einfach noch extra runter, das tut. Dann mache ich das halt auch mal. Gut, wenn es sein muss. Ja. Wir haben ja beim Übercast schon öfters in unserer Mission als Weltverbesserungsinspekteure äh, die sozialen Netzwerke kritisiert, kritisiert. und jetzt äh, schließen sich halt äh, ehemalige Facebook und Google Arbeiter zusammen und tun doch tatsächlich so eine eigene Plattform gründen beziehungsweise eine Infowebseite die über die Gefahren von sozialen Netzwerken aufklärt was euch süchtig macht und so weiter ist bestimmt eine ganz nette Idee und kann man im Auge behalten auf jeden Fall schon mal was Gutes ich habe auch noch was mitgebracht, neben dieser äh, Maßnahme, und zwar Intel. Die haben ja immer so ein Problem, um Chips für Apple rechtzeitig bereitzustellen, und zwar genügend. Jetzt wissen wir auch warum. Die haben an einer eigenen äh, schlauen Brille gearbeitet. Smart Glasses Warned ist, glaube ich, so jetzt der Name erstmal, und... Pff, hat sich ganz cool angeguckt bei The Verge, ist so ein kleines Video und der hat da so ganz normale Brillen, wie Raphael und ich eine auf der Nase haben. Die sehen also nicht mehr so ein bisschen Creep-mäßig aus wie die von Google mit Kamera dran. Die haben nämlich nur so einen kleinen äh, Projektor hier an der Seite, keine Kamera, sondern nur, damit man so ein Hard-Display auf der Brille hat.
2: Mhm. Na, ja, das wird auf die, auf die, auf die Linse projiziert, auf dein Auge projiziert. Ist mhm. ein bisschen groß, finde ich, aber, und ist halt bei Brillen, also grundsätzlich, du, du musst das Ding halt echt irgendwie in fünf, mindestens irgendwie fünf bis sieben unterschiedlichen Form anbieten, das ist halt einfach auch irgendwie so ein Fashion-Objekt. Mm. Aber ist echt schon mal ein bisschen besser als die Google-Brille.
1: Was ich halt mm. komm, Was ich, ganz cool. was ich halt schon wieder komisch finde: hier die Webseite von Verge, die lädt man wieder nicht, weil man hier endlos irgendwie JavaScript braucht.
0: Ja, Aber dazu Verge später ist krass. mehr. Da musst du selektiert mit deiner jeweiligen Software ja. rausgehen und gucken, ab wann sie denn läuft, ab wann mal was ja. ja, das ist aber
1: man gewöhnt sich ja an vieles ja. Der Nerd ist ja so ein genügsames Tier,
0: aber naja.
1: so, so Geschichten wie Verge und, und irgendwelche anderen Magazine sind immer ganz besonders toll Ich schaue es mir dann mal an,
0: wenn ich Zeit habe, die ganzen JavaScript durchzugehen. Machen wir es doch so ja, das ist halt Birch, darfst du dir ja eigentlich auch nicht angucken. Da bist du ja bei Ars Technica Ruhe und Frieden, 70-jähriger Mitbegründer. Habe ich heute auch gelesen, dass der hinweg ist. Ach, hm. tatsächlich. Schade. Oh. Das ist auf jeden Fall eine bessere Seite. Haben wir das auch geklärt. Mhm. Ja. Ähm, Giveaway ist immer noch am im Laufen, Weiß ich jetzt mal drauf hin, läuft noch circa bis zu unserem nächsten Aufnahmetermin, also noch ba ba Blick auf den Kalender, ich hab's in den letzten Shownotes geschrieben, schätzungsweise über den Daumen gepeilt, noch sieben bis zehn Tage, bisher haben zwei Leute schon was gewonnen und ja, Macht damit, wenn ihr Neo Finder wollt. Oder auch CD Finder gibt's auch. Darf ich was ankündigen? Ganz groß, da spiele ich auch ein Sample, was die anderen nicht hören. Zum Beispiel. Weil, darauf freue ich mich. Habt ihr etwa doch gehört? Nee. nee. Ich habe hab nur Faxen gemacht. Es hat gerade so ein bisschen gepasst, muss ich sagen. Ich freue mich ganz besonders auf die Browser-Sendung Nummer 2. Das äh, war schon mal was in Episode 42, haben wir alle drei mit Sven äh, unser Browser-Setup vorgestellt, mit Extensions, Bookmarklets, was für Automatisierung wir nutzen, ob wir irgendwelche Synchronisierungs- Dinger nutzen, was so das allgemeine Setup ist, Startup, Plugins, Bookmarklets, whatever und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir noch einen Raphael mit dabei und haben uns gedacht, die Sendung wir mit dem Raphael. Haben wir das bei. Ja, bei dir habe ich gedacht, ist das Ding knallvoll, der ganze Browser und mit Keyboard Maestro Verbindung und eigens geschriebenen Bookmarklets, weil du ja auch Ping anstatt Haferdafa, habe ich mir gedacht, ne, wer ja, ja schon genau. selbst ein Bookmarklet anbietet quasi. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, aber so kann man sich irren. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr viel genutzt, aber irgendwie mit der Zeit immer stärker reduziert. Ich war früher, war ich so ein richtiger Plugin-Messi. Ich hatte da wahrscheinlich 15, 20 unterschiedliche Plugins am Laufen. Und mittlerweile habe ich das ganz stark reduziert, aber naja, je nachdem, wie wie sehr du nachfragst, also so ein bisschen nutze ich da wahrscheinlich auch noch, da wird sich sicherlich noch im Laufe des, des Abends noch das eine oder andere Bookmarklet wiederfinden oder auch irgendein Skript, ja, ja. Aber vielleicht erstmal, was, was was nutzt ihr denn überhaupt für Browser? So, damit sollten wir ja anfangen. Ich habe die, die, die erste Sendung, habe ich nicht gehört, deswegen weiß ich nicht. Hat sich da was bei euch geändert? Habt ihr den Browser geswitcht?
0: Nein. Nein, so ich, drastisch. Wir haben eher noch Browser mit hinzugenommen.
2: Boah. Wow. Stimmt,
1: also ich bin teste gerade zum Beispiel auf iOS den Brave Brow Browser, der ist irgendwie schon gar nicht mal so unschlecht. Also ich, das äh der Mensch, der das macht, ist ja irgendwie auch von, äh, nicht Mozilla, sondern wie hieß es früher? Netscape. Irgendwie. Und das Ding kann tatsächlich was. Also ähm, das kann großartige Feature ist so irgendwie, ja ich lade dir keinen Scheiß, den du eh nicht willst so Skripte und so weiter, den lade ich dir gar nicht erst auf, auf dem mobilen Gerät und ähm, dadurch ist irgendwie das Surfen auf Mobile dann auf einmal so wusch, unglaublich schnell ja, und du, es braucht keine keine, keine Daten mehr irgendwie, also ich bin gerade total begeistert von dem Ding irgendwie. Ähm, du Bilder kannst
0: zeigt es aber schon
1: noch an. Naja, natürlich, also so zeige ich schon, aber es hat halt irgendwie so völlig blockmäßig alles gleich mit am Start, was, was cool ist, ja, und ähm, was ich auch sehr toll finde, ähm, das ist vielleicht ein Thema, was wir heute besprechen können, was die Standard-Suchmaschine ist, die kann man da frei einstellen. Ähm, ich bin inzwischen bei Startpage gelandet.
0: Mhm. Okay. Ist auch so ein Sicherheitsding, nehme ich mal an.
1: Äh, ja, also Startpage, das Ding ist, DuckDuckGo ist ja einfach unbrauchbar. Das kann man einfach nicht benutzen. Ähm, es, es findet halt nichts. Aber es findet Echt? nichts.
2: Es findet nicht das, also was ich, ich suche. Also, ach, bei mir mhm. funktioniert es wunderbar.
1: Bei mir nicht. Ich immer mal wieder so denke ich mir so, ah ja, alle Nerds sagen, mh, und dann versuche ich es auszuprobieren und dann denke ich mir, nö, das
0: so und sowas kann ich mir nicht antun. Geht nicht. Also, was bei DuckDuckGo mir immens helfen wird, wäre wie bei Google, diese Date Range, die du einstellen kannst. Das ist bei DuckDuckGo ein bisschen ja, sehr umständlich ja, und funktioniert
2: ja. nicht wirklich gut. Da war, ja, das ja, das ja.
0: wäre schon mal der Killer. Und da habe ich Killer. letztens im Forum nachge nachgeguckt, aber nee, das ist schon irgendwie seit 2008. Schleppen sie das mit sich rum, haben jetzt mal diese rudimentären Dinger reingemacht, aber ist immer noch nicht so wirklich geil. Mhm. Und dann kommen sie dir als an mit, oh, du kannst doch sortieren mit nach von, von neu bis alt, aber sortieren von neu bis alt ist ja nicht nach populärsten nee, Dingen aus dem ja, letzten ja, Jahr ja, filtern. Genau,
2: genau, beziehungsweise die populärsten aus dem letzten Monat und so weiter, genau. Ja. Okay. Ja, da hast du mal wieder natürlich voll ins Schwarze getroffen, was irgendwie die, die Nachteile angeht. Ja, aber ansonsten, also bis jetzt darauf, finde ich es okay. Und ich meine, mit diesem Hashbang, Ausrufezeichen G... Ja, genau. Also, das Google, ist halt das, ich will, ja. warum,
1: warum gehe ich auf eine andere Suchmaschine, wenn ich dann doch wieder irgendwie auf, auf, auf Google landen möchte? Ähm, mhm. Irgendwie, ja, mir ergibt sich einfach nicht der Sinn hinter DuckDuckGo. Ähm, ich kann mir vorstellen, ja, ich glaube, das hatten wir, Raphael, schon mal besprochen in einem Podcast. Für Programmiererleute ist das wohl ganz cool, ja, aber irgendwie bei mir, es findet einfach nichts. Das Schöne bei Startpage ist halt, ähm, Uh, Im Prinzip ist es, Hash, ist es mit also für Zeichen G bei DuckDuckGo suchen, also sprich eine uh, ne sichere, anonyme Google-Suche starten und dann einfach anzeigen, aber direkt auf Startpatch, also du wirst nicht mal auf, auf uh, Google weiter gelitten und mhm. ähm, auf Startpage-Server hat man noch irgendwie so ein paar Optionen. halt oh, Du kannst ein Theme einstellen, äh, Links sollen gleich in einem Tab-G aufgehen oder nicht und, und lauter so ein
0: schnickes halt ähm, Das hört sich jetzt so an, wenn du das sagst, als würden die die Google auf ihrem Server eine Google-Suche starten und die Ergebnisse dann quasi anonym für dich filtern oder so? Nee, nee. Die, genau also Im so? Prinzip ist es, die, die Suchen bei Google zeigen die
1: Ergebnisse aber auf Startpage an. Also du ah. musst quasi nicht auf Google äh, eingeloggt sein. Also, du kannst quasi deine komplette History bei Google mal löschen und äh, nicht weiter, nicht dich nicht weiter verfolgen lassen und so weiter. Das
0: ist eigentlich ganz schick. Ja, das steht mir eh noch bevor, mich äh, da mal. Das einzige, weshalb ich <lacht> eingeloggt bin, ist YouTube. Und da muss ja. ich mir halt mal ein epicrome ding machen und das alle Google-Links äh, in diesem epicrome browser einfach öffnet. Mhm. Das ist das Einfachste dann und dann, ja, Stichwort SSB ist nochmal reingeworfen, das ist unser äh, Standalone-Browser vom Andreas und mir. Ich weiß nicht, ob Raphael auch Fluid oder irgend
2: sowas nutzt noch habe ich mal genutzt für die, die Redmine-Installation bei uns, aber irgendwie habe ich das auch, ich glaube sogar vor kurzem, irgendwie vor ein, zwei Monaten aus dem Dock gehauen und habe das jetzt einfach nur als Pint-Tab in Safari drin. Ja, Da ist
0: richtig die Marie Kondo von dem Browser her, der HFL. Das ist, also, also,
1: das mit, dem, mit den SSBs, ich muss auch sagen, also ich habe auch drei oder vier. Ich habe eins für, für die ganze Cryptocurrency-Geschichte halt. Ne? Ähm, ich habe einen für Mindmeister. Und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Inzwischen, weil alles andere rufe ich einfach direkt gleich in meinem Hauptbrowser irgendwie auf. Mhm. Ja, und auf dem iPhone hatte ich auch mal so ein wie hieß das Ding denn sowas SSB-mäßiges? ist das einzige. Ja, genau richtig. Aber das ist mir ja auch nicht mehr geupdatet so gefühlt. Leider nicht. Ja, und deswegen hat so ein ich mir, zwei Bugs. Ja, genau. Uh, zum Beispiel, also ich habe pizza.de dort schön eingestellt. Ja, braucht man nicht die App installieren. Also spart man sich schon das App. Ähm, aber wenn man dann zahlen möchte, per Mercato, dann das Tab aufgeht. Bei PayPal, das ist doof.
0: Weil es will dann nicht im Tab aufgehen. Ja, bei mir crasht es bei manchen Sachen mal oder freest. Aber ansonsten habe ich es immer noch regelmäßig im Gebrauch, muss ich sagen. Ja. Ja, genau.
1: Also, aber SSB auf iOS ist auch, also Single, was heißt SSB eigentlich nochmal ausgeschrieben? s alone Standalone Side Browser. Ich hab's single Site Browser. Single -Side -Browser. Also ich wusste noch, Single ist dabei und Browser. Na dann okay. haben wir doch. Wunderbar, sind wir ja froh.
2: Ja, ich glaube, Fluid unterstützt irgendwie nur, äh, ach so, genau, ich hatte, glaube ich, nur die Freeware-Version. Ich glaube, das unterstützte dann nur ein Passwort nicht oder sowas. Das ist dann auch der Nachteil gewesen, dass die Plugins nicht unterstützt wurden. Mm, okay. Das Aber ist ja auch, die Safari-Plugins sind ja dann auch in den, wenn du irgendwelche Plugins hast, die sind ja dann in dem SSB nicht drin, oder?
0: Ich habe ewig kein Fluid mehr benutzt. Ach ich so, glaube, ja, du okay. hast recht. Und ich glaube, deshalb war mir auch nochmal das Epichrom sehr sympathisch. Kann halt nicht so toll wie beim Fluid sich in die Menüzeile mal hocken. Das wäre bei der einen oder anderen dem einen oder anderen Anwendungsfall doch noch ganz praktisch. Aber naja. Mhm. Ich gehe hier auch gerade mal meine Sideboards durch, was ich hier alles habe. Ja,
1: was wollen wir denn jetzt besprechen? Also hier steht so der Reihe nach, ähm,
0: würde jetzt Na, erstmal Patrick drankommen. Ne? Ich dachte, du wolltest und hast ja auch mit dem äh, Brave-Ding da mit dieser iOS-App vorgelegt, aber ich kann auch reingrätschen. Ja, ich würde es jetzt einfach der Reihe nach... Achso.
1: Nee, lass uns einfach der Reihe nachgehen. Also, ich glaube, wir haben die, die, die Geschichte jetzt geklärt, ja, was für Browser wir benutzen. Und jetzt wird es im Prinzip mal drauf ankommen, was wie du dein Setup so seit äh, der zweiten Sendung, oder was das war,
0: äh, mhm. verändert hast. Eigentlich habe ich auch so einen kleinen Raphael hingelegt und äh, ausgemistet. Ich habe ja schon vorher Wert darauf gelegt, dass es möglichst wenig, wenig Extensions sind. Und ja, Bookmarklets und sowas äh, halt eher dann gesucht. Und jetzt halt bei beiden einfach nochmal ein bisschen ausgemistet. Wie ihr seht, ist der Home Tab immer noch so ungefähr derselbe. Das finde ich einfach genial. Das ist, heißt Humble New Page, äh, Humble New Tab Page. Und das macht nichts anderes, als du kannst sagen, ja, den Bookmark-Folder und den und den und den zeigst du mir an in Spalten und kannst da alles so hin und her schieben. Finde ich halbwegs brauchbar und übersichtlich nicht, dass ich es mittlerweile super oft benutze, aber mir ist jetzt auch noch nichts Praktisches über den Weg gelaufen. Von daher, und da habe ich ab und zu mal References halt die ich äh, dann auf New-Tab Zugriff bereit habe. Jetzt sowas wie hier diese Emmet-Sachen, die ich immer mal wieder gern vergesse. Ja. Äh, das war der Page-Tab. Bookmark-Bar. Die Bookmarks. Eine Handvoll habe ich euch in die Shownotes gemacht und mal benannt, was ich da habe. Im Großen und Ganzen ist es nichts Arges. Es ist One-Tab-Übersicht. Das ist eine Extension, die stelle ich gleich noch vor. Die habe ich schon mal vorgestellt. Feedly, äh, halt das Tolle an Chrome ist, dass man da ja nur die Icons anzeigen lassen kann, die bunten kleinen, löscht den Namen und dann hat man halt nur das pfeff icon von der Seite und das habe ich schon immer in Chrome gemocht gegenüber Safari, weshalb ich auch hauptsächlich hier bin, glaube ich. Ja, und OneTap, Feedly, Reddit, Saved Items, meine YouTube Subscription, Instagram, Pinterest, GitHub. Sowas. Dafür habe ich mir halt Shortcuts da in Iconform hingelegt. Direkt neben diesen Shortcuts für, für Icons sind noch Bookmarklets. Die sehen auch wie Icons aus. Man kann sich nämlich bei Chrome auch halt zu so den Bookmarklets-Icons hinmachen. Das ist ein bisschen aufwendig. Dazu muss man einmal die Bookmarks exportieren und dann per base 64 code eigens reinhauen, habe ich beschrieben und verlinkt auf meiner Seite. Da sind auch äh, lauter Bookmarklets, die wir schon mal genannt haben, glaube ich. Äh, einmal für Reddit, das direkt die Reddit-URL zur Image-Galerie umwandelt, was toll ist, wenn man halt Wallpaper sucht und Amazon Wishlist, wobei ich das auch mal abstellen müsste, glaube ich. Da war halt die ganze Zeit toll, dass man bei Amazon halt Sachen von überall sammeln kann, dass Amazon, dass ich mich freiwillig strecken lasse quasi. Könnte man natürlich auch anders lösen, sollte ich mal. Dann diese typischen Brad turbstra dinger die ich drin habe: Hackiers Markdown, Marker, Bullseye, Grapplings. Der hat da ja jede Menge geilen Kram gemacht. Alles aus 2012 oder 2000 noch was. Aber immer noch in im Gebrauch bei mir, komischerweise.
2: Der Mac-Opa. Tja, auch wenn sich die Betriebssystemversion ändert, manche, manche Dinge ändern sich nur. Ja. Ja. Willkommen in der Sendung ne? ja, ja, ja. Der Bordtechniker, der ist hier wieder voll in Fahrt gekommen ja. gerade.
0: Ja und dann halt noch so ganz billig hier übersetzen mit äh, Google ins deutsche oder ins englische Squirt, gefällt mir Andreas vielleicht kann er sich mal angucken, falls du es noch nicht kennst das ist ein Speedreader den okay. kannst du halt als Bookmark einfach abfeuern und dann Zählt er dich ein und dann kannst du loslesen.
2: Also, du. Aha, du, wie, wie sieht das aus vom, vom User Interface? Ist das sieht gut aus. Aber so eine, eine, eine Zeile dann oder wie ist das? Und dann wird die Zeile nacheinander eingeblendet oder wie funktioniert der?
0: Achso, ich wollte sagen, dann klick doch einfach mal drauf. Aber hm, du nee,
1: musst das das also es so bist also so ein Top-kompletter, also bist du gerade bei den bei den Extensions oder immer noch? Bookmarklets eigentlich. Eigentlich Bookmarklets, ja genau, Darum, dazu wollte ich nämlich auch was sagen. Das heißt, du, hast, du lässt dir deine Bookmarklets als eig
0: eigene, also kleine Icons anzeigen, nicht mit Text und so. Ja, die wichtigsten und der Rest kommt halt per Keyboard mal Palette oder so daher. Okay.
1: Also daran, an dem Setup, da kann ich mich noch dran erinnern, hat sich quasi nichts geändert. finde das immer noch ganz spannend, weil bei mir, ich habe einfach keine Bookmarks, also nur ein paar, um, und ich habe aber dafür einfach eine Keine Ahnung, ich habe Omnifocus hier, Instapaper, Wallabag, Pinboard und das war
0: es eigentlich. Als Extensions oder als Bookmarks oder Bookmarks? Das
1: waren jetzt Bookmarklets. ich habe noch ein paar hm. andere, aber die benutze ich nie, die habe ich nur zur Deko.
0: Ja, ich benutze die tatsächlich, die ich hier habe, benutze ich auch. Die sind auch ein bisschen anders geworden, außer die Terpster-Sachen. Ja. Naja, eigentlich sind sie nicht viel anders geworden, muss ich sagen. Eigentlich ja. ist nur das Squint dazugekommen und immer so ein Wishlist und das Reddit-Ding. Es gab noch ein paar andere Bookmarklets, aber ja, man muss ja nicht alles behalten, ne?
2: Ja, ja bei mir ist es so, ich versuche vom, vom Window chrome das so minimal wie möglich zu halten und auch irgendwie die Buttons dann bei Extensions auszublenden, wenn es Sinn ergibt. Und früher hatte ich die Bookmarkbar auch immer eingeblendet. Und hatte dann immer so Abkürzungen, irgendwie 1-PL-2-T und sowas. Und das hatte halt irgendwie den Hintergrund, dass ich mir dann irgendwie, weil ich mir die Shortcuts noch nicht merken konnte und kannst du ja mit Kommando 1 bis 6, kannst du dir ja ansteuern <lacht> hey. und dann wusste ich halt immer so, okay, äh, PL ist dann irgendwie Powerline, da komme ich gleich nochmal zu und so weiter. T war dann irgendwie tweeten und so. Genau, das war dann halt irgendwie so und da habe ich dann auch immer eingeblendet gehabt und dann haben die Leute immer guckt so sag mal, wieso heißt denn, denn Bookmarks so komisch? Ich so, naja, weil so kann weiß ich dann immer, welchen tastatur -Short -Short ich drücken soll. Und irgendwann habe ich dann aber auch die Bookmarkleiste weggeblendet und sind auch irgendwie weniger Bookmarks geworden und Bookmarklets. Uh, Extensions habe ich ja schon gesagt, irgendwie habe ich fast gar keine. Aber Bookmarks, da sind jetzt noch irgendwie so ein paar übrig geblieben. Und Powerline habe ich mir irgendwann mal auch so 2011 oder 12, keine Ahnung, weiß ich nicht, müsste ich mal ins Skript gucken, ob da ein Datum drin steht. Ich habe mir so ein einfaches Skript geschrieben, was eigentlich äh, nichts anderes ist, als diese DuckDuckGo-Bang-Suche. Äh, Und zwar du dir dann in einer Textdatei. Äh, konfigurieren, irgendwie so ein Kürzel und dann noch eine URL und dann irgendwie mit Dollar $s oder so, so ein Platzhalter, wo dann der Suchbegriff eingesetzt werden sollte. Und dann war das so quasi meine eigene Banksuche. Das nutze ich irgendwie gar nicht mehr. Ich glaube, das ist da halt einfach nur noch drinne, weil ich das so richtig intensiv ja. genutzt habe. Äh, aber mittlerweile weiche ich da tatsächlich irgendwie auf auf diese duckduckgo Kürzelt zurück, so das Blöde war dann halt irgendwie, dass das DuckDuckGo dann angef irgendwelche anderen genutzt hat. und äh, Meine dann anders waren, das war dann auch irgendwie blöd, diese Umstellung, aber das geht dann jetzt halt. Na, und Lessen und Tweeten, das ist von Sean Inman oder so. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Das ist auch einfach nur um. Das ist so ein Short-URL-Ding, was man selber auf seinem Server installieren kann. Ist halt auch Nein. so 2007 wahrscheinlich. Das nutze ich tatsächlich noch ab und zu mal zum mhm. Tracking. Also zu was? zum, so, tatsächlich zum Tracking. Ist, genau, genau. Wenn man ja irgendwie, dann hast du ja dann irgendwie unterschiedliche Sachen, hast da einmal irgendwie so ein webseiten tool dann hast du halt irgendwie das nochmal als Tracking, dann vielleicht noch irgendwie HTTP oder so, ist halt so, je mehr Daten man hat, desto mehr sieht man dann auch irgendwie, was stimmt. Ja. Das ist ja alles immer so, weißt du, man ist aber ein anderes Thema nochmal, aber die Qualität der Daten ist ja auch eigentlich Blödsinn so.
0: Aber es genau, ist ja interessant, das ich, dass ja. du da so wenig äh, drin hast, weil meiner ist ich gut. Ich benutze jetzt Safari nicht, aber ich habe da auch keine bookmarks bar eingeblendet und so. Aber was mhm. bleibt einem als monochrom Safari-Nutzer auch anderes <lacht> übrig? Ah. Wenn schon Sleek, ne, dann Super Sleek. Ja,
2: ja, ja. Genau, nicht genau, nur ein bisschen genau. Gel
0: in die Haare, sondern gerade genau. echt jetzt. Ihr macht da halt einen riesen Stress.
2: Also ich oh, hab ja, da habe ich noch okay. auf jeden Fall, aber guck mal, siehst du, ich bin noch gar nicht fertig. Ich yeah, habe okay. noch drei schöne Bookmarklets, ähm, ist aber auch eigentlich super, super schnell. Einmal Pinboard nutze ich noch. Äh, da habe ich irgendwie den Add Bookmark Bookmarklet und dann habe ich halt noch irgendwie einen RSS-Reader. Da nutze ich Tiny Tiny auf dem Server und dann habe ich noch das Bookmarklet, damit ich RSS-Feeds hinzufügen kann. Und dann noch... Ping, äh, das ist, um eigene oder um Audiodateien zu einem eigenen Feed hinzuzufügen. Mm. Gibt auch auf GitHub. Auch von mir irgendwie so ein Hafdaf-Klon oder was auch immer, was man sich selber installieren kann auf dem eigenen Server. Genau, das war's auch schon. Also ist irgendwie echt wenig geworden. Ne?
0: Tja, ich komme da nicht von los.
1: Okay. Und warum eigentlich genau jetzt dieses Setup? Also das, glaube ich, ist mal so eine, so eine Frage an euch beide, die, die mich jetzt einfach mal interessieren würde. Also warum so? Also warum muss das jetzt bei, bei Raphael Chromeless sein? Warum hast du, Patrick, so eine elend riesige Zahl an, an Bookmarklets und Bookmarks?
0: Warum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 Bookmarks. Und 10 oder 11 Bookmark-Lets. Also ich finde es wichtig, Sachen im um ja. Schnellzugriff zu haben, die ich oft benutze. Gerade OneTap und so, diese Sachen hier vorne. Ich könnte ein bisschen ausmisten. Ich könnte, glaube ich, überall vier Stück wegwerfen. Ja. Aber dann, pf, ja, warum? Ja. Ja, könnte ich machen. Aber auf jeden Fall brauche ich eine gewisse Anzahl im Schnellzugriff. Okay. Und bunt ist halt, macht's übersichtlich. Visuell, mhm. nach Icons, bla. Geht halt bei Safari nicht, deshalb.
2: <lacht> ja, also ich finde es... Ja, genau, so also dieses Thema Übersichtlichkeit, das ist so dieses Ding, wo ich sage, okay, ich blende halt alles aus, dann ist es übersichtlicher. Ähm, hatte halt die Bookmarkbar irgendwie eingeblendet, mittlerweile kenne ich die, die Shortcuts irgendwie in- und auswendig, deswegen ist die ganz weg, hm. weil ich halt genau weiß, was Kommando 1 und Kommando 5 ist und so weiter. Ja, irgendwie zwei, drei Sachen kann ich da auch noch raushauen, aber die ignoriere ich halt, weil ich ja eh alles von 1 bis 0 erreichen kann. Und Chromeless, puh, das ist irgendwie so eine Philosophie von mir. Also ich habe das nicht nur in Safari, sondern überall anders. Content ist halt irgendwie wichtig und die Webseiten. Und ich will ja irgendwie auf die Webseite gehen und dazu brauche ich eigentlich nur die URL und dann die Seite und irgendwie den 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 Vorwärts- und Zurückbutton button vielleicht, beziehungsweise, naja, macht man ja auch mit Gesten oder irgendwelchen Shortcuts. Also weil yeah. das... Aber klar, den hat man trotzdem noch drin und das wäre ja sonst irgendwie ein bisschen und das, zu geekig das, auf also, meiner
1: Skala. Das heißt, das, das Browsing ist auf ähm, gängige Services ausgelegt, die ihr einfach häufig benutzt. Nicht irgendwie auf, okay, ich will cool Videos
0: schauen können zum Beispiel und so. Also ja, dafür cool. hast du ja den SSB. Ich habe zum Beispiel einen für WebDev, habe ich ein SSB. Mhm. Da habe ich dann alle Plugins reingeballert, die ich wirklich geil finde, die ich in meinem normalen Browser nie nutzen würde, weil mir das einfach zu viel war. Mhm. Natürlich könnte ich das per Extension einfach umstellen, eine ganze Gruppe, aber ich finde es sinnvoll, das so getrennt zu haben. Einfach. Okay. Und jetzt ist ja auch angedacht, das für YouTube zu machen. Und da haue ich mir dann auch noch mal ein paar Extensions mehr, glaube ich, rein. Mhm.
2: Ja, ich, benutze, ich benutze da ganz klassisch die, die ganz normalen Webseiten und wenn ich halt irgendwelche Sachen öfter nutze, sind die ja eh in diesem Favorites Menü in Safari drin und die kannst du dann auch rauslöschen oder verschieben und das reicht mir dann irgendwie vollkommen, da brauche ich keine SSBs mehr für
1: ja, 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 okay ja, spannend das heißt, also, was ich halt spannend finde, zum Beispiel, Patrick, du hältst es halt dann quasi getrennt irgendwie, ne?
0: Hm. Also um, teilt, ja. Ja. sieht man ja an den SSPs
1: doch. Ja, ja, eben. Ähm, und, und du, Raphael, hältst es halt sehr minimal gerade, ne? Ich glaube, das dann haben wir
2: zusammen, auch. Genau. Wie sieht es denn bei euch mit Extensions aus? Das hatten wir jetzt ich. Ja, bei mir nicht. sind
1: seit der letzten, letzten Sendung die Extensions ein bisschen explodiert. Ach so. Ja, ja. Uh, völlig, ich. völlig, nee, nee. Ich lass uns nee, jetzt nee nein, doch, doch. Nein, ja, nein. Ich bin ja der, der heute am meisten dabei hat, deswegen hätte so, ich das jetzt noch klar. ein bisschen hinausgezögert. Oder Hast ich, du dein YouTube aufgebohrt? Nee, äh, runtergeschraubt. Also, ah. ähm, also, was ich halt im Prinzip jetzt mache, ähm, wir hatten ja das mal vor ein paar Sendungen, den cookie in das App, was du auch erwähnt hast. Mhm. Und ich habe das Vanilla Options erwähnt, was die Cookies automatisch löscht, glaube ich. Und ähm, damit werde ich dann eben auch automatisch aus äh, YouTube ausgeloggt. Und ähm, das finde ich jetzt inzwischen total schick, weil, ähm, ja, keine Ahnung, fühle mich einfach irgendwie wohler dabei, dass da nicht irgendwo im Hintergrund irgendein Cookie noch mit rumdongelt.
0: Ja. ne? Ist ja das auch ist genau so? das Ding. Also letztens war eine Freundin da, die hat erzählt, oh, auf Spotify hört sie letzter Zeit Lo-Fi-Hip-Hop. Habe ich mal angeklickt und ich glaube, entweder war Zufall oder durch irgendein Deep Link-Kram, hm. der herausgefunden hat, hey, du hast das in Spotify angeguckt, Deep Link, Deep Link, Deep Link, die Blink analysiert, oh, meine Freundin wohnt auch mit in dem Haus und was kriegt die bei YouTube angezeigt? Genau das, Lo-Fi, Hip-Hop, bla bla bla. Ja. Könnte wirklich nur ein Zufall sein, weil es gerade trendet, könnte aber auch an dieser dreckigen Link-Geschichte liegen. Ja, ja, das ist das
1: ist genau das Ding. Also ich habe jetzt auch versucht, nebenbei die, die Webseite noch zu suchen, ähm, die ich mir da damals mal reingezogen habe, das, die war von der IFF, also von der Electronic Frontier Foundation. Ähm, gab es so eine Seite, wo im Prinzip die schönsten, besten ähm, Security und Anonymity ähm, Tricks, Tipps und so weiter zusammengetragen wurden. Echt schön gemacht. Also die, die, was IFF ja gern äh, was gut, was die gut machen ist die Leute so ein bisschen aufzuklären wie getrackt wird und so ähm, mit diesem ganzen
0: Fingerprinting was ja jetzt immer noch sehr modern ist Ach, und so. Ja. auf IFF der IFF Gründer ist weg nicht von Ars Techniker. Ah, also. oh das ist ja noch schlechter
1: <lacht> auf Ars kann ich ja verzichten aber auf die IFF nicht
0: Mitgründer oder irgend sowas. Ich bin äh, nicht auf diese News vorbereitet. Man ah. möge es mir verzeihen. Ja, aber wir, wir haben auch das News-Segment schon längst hinter uns gelassen. Ja, ja. Wolltest du ja nur noch mal so im Nachhinein also noch gerade stellen. Es
2: ist faszinierend. Wir äh, leben hier Tote und äh, begraben hier Lebendige. Das ist ein
0: Manchmal großartiges mal. Programm. Ja, ja, ja.
1: Ja, genau, auf jeden Fall ähm, ja, gab es da eben so, ja, okay, wie, wie, wie nutzt du Two-Factor-Authentication Two Factor und wozu für, für überhaupt, welcher, welcher Messenger ist der sicherste, was ist der zweitsicherste äh, Messenger und so weiter. Echt schöne Sachen dabei und ähm, halt da, wenn man sich das so durchliest, kriegt man erstmal Angst und denkt sich so, okay, alles klar, ich schalte den Rechner nie wieder an. Ähm, so nach fünf Minuten merkt man dann, nach zehn Sekunden merkt man dann, so, das kann kein Leben sein und schaltet den Rechner wieder an. Und ähm, ja, also was, was ja von der IFF zum Beispiel kommt, ist äh, das HTTPS Everywhere. Ähm, das ist mal so, ein, so eine Extension, glaube ich, die jeder mal installiert haben sollte. Und dann haben sie auch noch diesen Privacy Badger, ähm, der versucht, so ein paar Security Anonymity Sachen, Extensions, sage ich jetzt mal, auch mit Adblocks auch noch ein bisschen dahinter, in ein, eine Extension zu, zu, reinzuziehen. Das fand es nicht so gut. Das hat, war bei mir leider ziemlich buggy. Was habe ich denn jetzt alles? Also das Vanilla Options habe ich schon erwähnt. Ne? Das ist großartig, weil es Cookies nach einer gewissen Zeit einfach löscht, wenn man sie nicht benutzt. Also wenn ich mich im Facebook eingeloggt habe und dann irgendwie äh, woanders hin surfe, das Tab zu mache und so weiter, dann bin ich nach ungefähr 10, 30 Minuten automatisch ausgeloggt das heißt, die, die, die Weitreichigkeit, in der theoretisch man von Facebook äh, getrackt werden kann, ist damit einigermaßen limitiert. Kannst du das auch noch weiter
0: runterstellen? Da muss ich gerade Facebook mal, ist so ein Ding, was ja. mir nämlich wegen den habe ich auch auf jeden Fall einen extra Pause. <lacht> schon, oder? <lacht> ähm, du kannst es bis auf fünf Minuten runterstellen. Das ist mir zu viel, da habe ich ja schon... 30.000 Seiten aufgemacht. Das kriegen die dann ja alles ja, mit. Mit, dein, mit deiner ich bookmark kriegst du das ja auch ganz schnell hin. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, also 5 Minuten finde ich okay. Ich habe es bei mir auf 30 Minuten stehen.
0: Ja, du bist wahrscheinlich auch wesentlich öfter in Facebook als ich. Ich bin da sehr, sehr, sehr selten. Ja, ja, das stimmt. Also ich bin häufiger dort. Ja, das ist richtig.
1: Genau, also was gibt es noch, um um getrackt zu werden? <lacht> man geht ja inzwischen dazu her, sogenannte Fingerprints eben zu erstellen, ähm, die dann meinetwegen aus der Bildschirmgröße, den Rechner, irgendwelchen anderen Fingerprints, die man halt irgendwo, irgendwo, äh, äh, irgendwelche, Daten, sage ich, äh, irgendwo aus dem Browser noch so rausziehen kann, ähm, einfach einen, einen unique Hash quasi erstellt, der dann genau dieses eine Gerät äh, mhm. bezeichnet. Es gibt ein, eine schöne Extension, die heißt ähm, Moment kurz, jetzt muss ich es gerade suchen, User Agent Bla Bin ich denn hier? Randomizer oder irgend äh, Ach, hier ist die Karte. Die heißt Random User Agent. Da kann man äh, ein paar User Agents sich, das, sich sozusagen raussuchen, die man gerne haben möchte und dann würfelt es die quasi jedes Mal, wenn man eine Webseite besucht, äh, automatisch durch. Ähm, das heißt, man ist zwar jetzt dann nicht mehr so sicher unterwegs, ja, nicht mehr so super unique, aber trotzdem noch so unique, dass man halt eigentlich immer wieder eine fast neue Identität halt irgendwie hat. Ne? Ähm, ich habe noch die Central Eyes für mich entdeckt. Ähm, das ist im Prinzip eine Extension, die versucht, die ganzen CDNs, also darüber wird ja auch Tracking gemacht, das ist ja auch total abgefahren, ähm, diese ganzen, <lacht> ganzen äh, Browser-Calls, die zum, zu einem CDN gemacht werden, irgendwie zusammenzuziehen zu und eben durch ein Plugin durchzuschicken sozusagen, damit eben äh, nicht mehr das, äh, ja, man selber quasi äh, den den Kreuz sozusagen abschickt das ist auch ganz schick ähm, und ich glaube die allergrößte äh, ach nee, genau äh, script safe habe ich noch am Start logischerweise also ähm, wer wer Chrome hat und kein Javascript haben möchte der hat script safe also hier kann man äh, sehr genau bestimmen, ob ein JavaScript geladen wird und man kann auch diverse andere Sachen unterbinden, irgendwelche Fingerprints, die äh, was haben wir denn hier, Browser Plugin Enumeration, Canvas Fingerprinting, ähm, Battery Fingerprinting, Device Enumeration, ähm, man kann client track unterbinden, also das ist alles sehr schick gemacht, eine, eine Whitelist und eine Blacklist an, anlegen, ähm,
0: Super. Plugin synkt auch tatsächlich zwischen den Browsern. Ist gut, wenn man SSBs benutzt. Hast du das jetzt in deinem äh, regulären Browser drin, sage ich mal, oder in deinem Bitcoin-Browser, wo du tendenziell sicherer sein willst? Nee, Bitcoin-Browser,
1: da muss ich nicht sicher sein. Also da surfe ich eigentlich sehr unsicher, weil ich muss ja mhm. eigentlich nur zur Seite sicher verbunden sein.
0: Yeah. Ja. ja. Und, Machst und, da auch und sonst nichts auf. Nee, gut.
1: aber die, das Wallet zum Beispiel, das schicke ich durch Tor durch. Mhm. Ja, also wenn ich was an meinem eigenen Wallet mache, aber irgendwie so so Exchange und Trading, so Geschichten, da, da bist eigentlich besser dran, wenn du es ohne Tor und direkt gleich so machst,
0: weil du brauchst die Geschwindigkeit manchmal. Was mich bei der ganzen Reihe an Extension so ein bisschen, Chrom zeigt ja jetzt zum Glück mittlerweile an, was die alles für Rechte haben wollen, so und bei hm. einigen da stößt mir das so ein bisschen äh, auf. Gerade bei dem Randomizer könnte ich mir vorstellen, dass der auch ziemlich viel Rechte braucht, um da ja vernünftig arbeiten zu können und ja, da weiß man ja, ja, auch ja, genau, wieder nicht, ist, was da für eine ja. Company dahinter steckt und so. Genau, genau, ja, ja. das ist
2: halt nämlich so das Ding. Also warum ich so krass arg runtergefahren bin, weil es einfach tatsächlich über über die Jahre hat sich halt auch gezeigt, dass äh, vermeintlich vertrauenswürdige Entitäten, die Tools zur Wahrung der Privatsphäre machen, doch nicht so vertrauenswürdig sind. Und das sind halt dann leider ja, das das passiert dann leider auch öfter und das ist einfach der Grund, warum ich das halt so reduziert habe. Und dann irgendwie, ich habe jetzt äh, im Prinzip auch so gut wie keine Extensions mehr, irgendwie noch Passwort, Management, äh, Adblocker und äh, habe dann noch irgendwie zwei Extensions für fürs Development, die halt aber irgendwie hm. regelmäßig abgeschaltet sind, aber das halt, da es halt nur zwei sind, benutze ich da auch irgendwie keinen anderen Browser oder sowas, sondern gehe halt einfach in die Einstellungen von Safari und turn dann die beiden Dinger ab und dann geht's hm. halt los mit dem Development, so geht dann yeah. auf jeden Fall. Ja, also, Das kann man ist sehen, halt so der Grund, so weil Apple vertraue ich halt irgendwie, muss ich ja irgendwie ist die Hardware von denen und alles und wenn die halt Mumpets machen, dann machen sie es halt, dann ist es halt eh vorbei, aber mhm. ich versuche einfach so den Angriffsvektor zu minimieren. Das, das ist halt dieser Minimalismus auch. Das ist so ein Teil dieser Philosophie meiner ja. Browsernutzung.
0: Ja, das ist wohl lobenswert. Da will ich eigentlich noch hin. Da achte ich schon bei manchen Sachen drauf, aber ich habe da immer noch ein paar Komfort-Extensions, auf die ich noch nicht ganz verzichten mhm. möchte. Ja, bei bei diese, mir ist dein Komfort. Bei dieser ganzen Vertrauensgeschichte,
1: da ist halt das Problem, also das Fass will ich jetzt nicht aufmachen, diese Diskussion. Ja, ja, tatsächlich, klar. weil die überall, weil die sonst wohin führt. Weil so wenn du mal schaust wie gerade getrackt wird dann ähm, bist du mit dem mit der aktuellen konfiguration von safari nicht wirklich anonym unterwegs und das ist das große problem was
0: ich da mit habe gerade. Mhm. Da hast du natürlich auch recht. Aber ich verstehe auch Raphaels Ding. Natürlich. Äh, ich würde auch wahrscheinlich eher äh, Google und Facebook meine Daten nochmal geben, als er jetzt unnötigerweise irgendjemand anderem noch, von dem ich gar nichts weiß und von dem ich nicht weiß, wie hoch seine Sicherheits- äh, und seine Anonymitätsklauseln ja. also und so weiter. Es gibt ja auch den,
1: den, diesen Browser, den ich mal vor, vor einiger Zeit äh, vorgestellt hatte, diesen Chrome den man sich auf GitHub runterladen kann, das ist auch ein total cooles äh, Experiment, muss man halt tatsächlich darauf ver ver verzichten, ähm, Extensions überhaupt über den Browser installieren zu können, das ist mal das eine, und die Bra Extensions synchronisieren zu können zwischen verschiedenen äh, Browsern und die Settings synchronisieren dann natürlich auch nicht zwischen den einzelnen Browsern. Also das ist schon hart gewesen, aber ich habe es auch mal eine Woche oder was laufen gehabt
0: und da habe ich dann gesagt, nee, okay, also so hardcore bin ich dann auch wieder nicht. Aber mich würde es nicht wundern, wenn in ein paar Jahren, so fünf Jahre, sagen wir mal, die Technik oder die Ethik so weit vorangereift ist, dass die Browserhersteller dann sowas wie diesen Randomizer und alles Mögliche schon built-in haben, so halbwegs. Ich Was kann dann natürlich auch vielleicht leichter ausgehebelt werden kann, wenn es built-in ist. Ich kann dir genau sagen,
1: wann das der Fall ist, nämlich genau dann, wenn sie einen Weg gefunden haben, dich anders zu tracken.
0: Ja, gut. Ich gehe jetzt nicht von Google unbedingt aus.
1: Ja schon, aber ist. Warum, warum willst du sonst einen Browser den Leuten andrehen? Also wenn, wenn du, wenn, wenn man quasi diese ganze Tracking-Geschichte irgendwie wegmachen würde, jetzt ja, von meinetwegen Google macht den weg, dann, die müssen die Programmierer irgendwie bezahlen. Also die machen ja den, diese Software nicht, nicht aus Spaß.
0: Ja, Mozilla ja. ist ja zum Beispiel eher so die Entwicklerschmiede, die einfach nur Ne, ein bisschen ja, Open Source schon. und Entwickler und Linux, also so von der Ethik her auf jeden Fall ein bisschen weiter. Bei Opera und so, keine Ahnung. Die,
1: äh. Ja, die, die, die Opera-Leute, die haben halt eine kleine, einge äh, weite Fangemeinde. Naja, aber äh, auch äh, mein, eine meiner Lieblingsextensions inzwischen ist das sogenannte Switchy Omega.
0: Wow, das hört sich schon sehr geil an. Bitte oh, erzähl mir mehr über ah, Switchy oh, Omega. Yeah. <lacht> yeah. Kennt ihr das? Raphael, hast du dein Switchy Omega heute uh. schon gefüttert? Ach nee,
2: habe ich ganz vergessen, aber das mache ich doch gleich Dann jetzt, wenn du es beschlagst. Tamagotchi.
1: Hallo? Jetzt? Ja? Ja? Kennt ihr das nicht, oder was? Nee. Aber äh. gleich. Ähm, ja, damit kann man im Prinzip sich verschiedene ähm, Proxys, warte mal kurz, ich schaue mal kurz, wie es offiziell nennt, ja, Proxy-Profile anlegen und die quasi domainbasiert basiert äh, automatisch umschalten lassen. Und das ist ziemlich cool, weil ich inzwischen äh, sozusagen eigentlich komplett äh, über
0: Tor surfe Mhm. Da kann man auch, wenn man Hulu anklickt, sofort halt ein Ami-Proxy sich dazwischen schalten und schon... Genau, da kannst, kannst du quasi
1: Hulu sagen, gucken. hier immer, wenn ich stern.hulu.com bin, dann dieses Proxy-Profil. Mhm. Oder immer, wenn du quasi eine .onion-Webseite aufrufst, dann bitte durch, tor durch. Mhm.
0: Ja, mit Proxys ist immer so, so aufwendig, ist das immer noch so aufwendig, wie ich mir im Kopf vorstelle, dass ich mir dann händisch eine Liste raussuchen muss mit passenden Proxys aus dem jeweiligen Land. Nee, oder du, rufst, nee, du du installierst über
1: Homebrew das Tor Binary und dann hast ja, du einen Browser ich auf Localhost
0: mit dem Port 9050 laufen. Ja gut, also läuft das Ganze über Tor und nicht über eine Proxylisten oder sowas. Nee, 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 nee
1: okay. Genau, also du kannst, du kannst es dir natürlich einstellen, ja. Du hast so ein paar, paar vordefinierte Profile halt drin, sage ich jetzt mal. Und ähm, kannst dir halt ein, ein neues einfach hinzulegen, hinzufügen und sagst dann halt hier immer Default ist Sox 5, Localhost,
0: 9050, go. Das benutze aber nur sparsam, oder? Da das ja dann doch über Tor ein bisschen die Bremse. Nee, nee. Ich sag ja, ich surfe standardmäßig über Tor. Boah, ich, dann ist es halt
1: oh. langsam, das ist mir wurscht. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe so viel Zeug schon inzwischen gelesen und mich da reingefuchst, wo ich mir dann gedacht habe, nein lieber ist es scheiße langsam lieber fülle ich fünfmal am Tag oder 20 Mal am Tag dieses kackige ähm, wie heißt Cloudfront äh, I am not a robot Ding aus wie, äh, <lacht> oh ja
2: das ist das ist dieses nervige Google Ding da ja das ist ja so nervig
1: ja genau Capture, Google Recapture,
2: ist es. Google Google natürlich ja. ist es Google
1: aber ja lieber das
0: wie ohne <lacht> hm. Ja, gut. Ich weiß noch, in der letzten Sendung, die wir gemacht haben, da hattest du noch dein JavaScript-Ding immer an. Immer alles ohne JavaScript und jetzt kommt er hier mit Tor an. Ich weiß nicht, ob das Next-Level-Shit ist oder... Das, ich muss es gerade mal ausprobieren.
2: Kann ja? auch einen Schritt vor ja, zwei ja, zurück ja. sein. Ja. ja, aber ich habe jetzt nochmal, Also ich wollte jetzt, on, ich wollte jetzt nicht nochmal hier mit der Privatsphäre, aber ich wollte trotzdem jetzt nochmal hier für unsere allerliebsten Manchmal muss Hörer es sein, mal hier so. was reinwerfen. Äh, zwei Sachen nämlich nur, weil Kriteo, das ist äh, so, eine, so eine Werbefirma die hat sich nämlich irgendwie beschwert und da sind auch die Aktienkurse stark gefallen, dass halt Safari diese
0: Cross-Site-Tracking-Prevention
2: ja, ja, eingeführt <lacht> hat. Und ich habe auch nochmal einen Link reingesetzt zu dem WebKit-Artikel, wie das funktioniert mit Machine Learning und so einem Zeug, dass man halt eigentlich auch ohne Plugins in Safari nicht getrackt werden sollte. Kann sich dann jeder selber die Meinung bilden, ne?
0: Das hat das Facebook
1: gesagt, man so dass man nicht getrackt nicht, werden ja. sollte,
0: oder was? Nee, das habe ich auch gelesen. Das hat irgendeine so große Werbeklitsche. Die haben sich da voll beschwert. Ich meine, es haben sich eh ein Paar beschwert, dass äh, Apple das einführt, weil sie halt Profiteinbußen dann direkt verzeichnet haben. Ach so. Weil Safari ja doch einen gewissen Marktanteil hat. Hm. Mobile, also, ja, ja. Gerade Mobile. Mobile habe ich es auch als Browser Nummer 1. Eigentlich als Alone-Browser sozusagen, fast schon. Es
2: ja, ist schwer unter iOS, was anderes zu nutzen. Hm. Muss man geduldig sein. Ja,
1: also ich glaube, die einzige, Mö also ist es ist auch die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe. Ähm, wenn man ähm, auf iOS vielleicht noch ein bisschen anonym surfen möchte, ähm, dann funktioniert es eigentlich nur über ein VPN. Und das brauchbarste, weil fast offizielle ähm, App von Tor ist das sogenannte Tor Browser. Ich suche nun gerade mal her. Moment. Das ist der mit dem ähm, violetten Icon, das so ein bisschen rund ist. Onion Browser heißt er. Von Mike Tigers oder Tigers. Er ist auch kostenlos und das ist auch von äh, die Leute von, äh, vom Tor-Projekt äh, endorsen das quasi auch auf der Webseite sagen, das ist quasi
0: so das halboffizielle, was wir haben. Hm. Ja, den habe ich auch noch installiert, aber kaum auf. Ja, ja der Andreas so steckt mich wieder so ein bisschen an. Ich werde das auf jeden Fall auch mal ausprobieren, wie es ist. <lacht> Hast du dann einen Tor Browser auf der Mac oder gehst du nur über Chrome, dass du die Extensions noch nutzen kannst und dann, ja, genau. so, so machst du es, ne? Genau, weil, und über, dann über ein Tor Relay. Genau, also, ja. wenn du, 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 kannst, du kannst halt dann nochmal
1: quasi eine, eine, eine Stufe draufgehen. Ähm, hm. Das Problem ist halt, Du kannst Tor-Browser nicht mehr benutzen, sobald du quasi, also ich habe mir meinen mein, mein Tor so, dass also er das ist auch, wenn du es über Homebrew installierst, ist eine p dabei, ist ein Launch-Agent, machst du den sim einfach in deinen Launch-Agent äh, Verzeichnis rein und dann läuft Tor im Hintergrund immer und dann kannst du aber keinen Tor-Browser mehr benutzen. Hm. Ähm, das heißt, die nächste Stufe, die man dann machen kann, ist, ähm, ich mache das per VirtualBox inzwischen, und da gibt es das Hoonix. Hoonix ist, ist auch ziemlich geil, was die machen, die Leute. Die geben dir sozusagen, also auf dem Mac, geben die dir zwei virtuelle Maschinen, die in Virtualbox laufen. Die eine ist äh, ein Gateway und das, die andere ist die sogenannte Workstation und der Gateway, auf dem sollst du quasi keine Programme und so weiter laufen lassen. Das Ding ist quasi nur dein, dein Ding das Tor lau laufen lässt. Und der, die Workstation ist das Ding, wo, wo du im Prinzip arbeiten kannst damit. Und die einzige Internetverbindung, die, das, die die Workstation hat, ist quasi das Tor vom anderen Ding nach außen. Und die, die Idee dahinter ist irgendwie, dass dann halt die Workstation nicht wirklich weiß, welche IP sie hat, weil sie ja vom, vom, vom Gateway keine, keine ordentliche IP bekam, bekommt, so ungefähr. Äh, und damit halt irgendwelche äh, IP-Exploits äh, vermieden werden, ähm, wenn sie man schafft, eben irgendwie Tor noch zu knacken und und oder irgendwelche DNS-Anfragen oder sonst irgendwelche Anfragen doch äh, direkt durchkämen. Weil das ja dann quasi der, der Gateway macht. Äh, ist also eine coole Idee. Ähm, ist natürlich dann dementsprechend langsam nochmal, also ähm, man muss sich gedulden beim Seitenaufbau, wenn es dann über zwei virtuelle Maschinen läuft, aber es ist, es ist cool und es hat Nerdfactor Plus, also von dem her.
0: Ich werde ja irgendwann mal Firefox wieder ausprobieren. <lacht> hab ich ja, ja. ich
2: habe das auf, 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 meinem, auf meinem Android äh, Development Gerät, habe ich Firefox drauf. Ganz klasse. Nice. Ja. Braucht man auch nicht mehr zu sagen, glaube ich. <lacht> nee, ja. aber doch, 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 Moment. Also eine Sache ist ganz cool. Ich glaube nämlich, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nämlich bei Firefox, da <lacht> funktionieren die Plugins nämlich plattformübergreifend. Das heißt, wenn man auf dem Desktop ein Plugin hat, funktioniert das auch auf Mobile. Das finde ich ganz Echt? geil. Cool. Ach ja. ja. Hm. So. Das
0: das wäre so dann. zum
2: Thema Firefox, war, Da gibt es ja den Video-Download-Helper, hab Fire...
1: habe ich gehört.
0: Firefox, äh, Vimeo, was? Download-Helper?
1: Video-Download-Helper.
0: Kennt ihr den nicht? Den kennt oh, doch ja. jeder.
1: Wie das ist ja, so das Ding, so was man Video halt benutzt und überhaupt irgendwo einfach mal so oh, oh, da läuft ein Video, tja, ach, naja, fällt mal kurz aus dem Plugin, aus äh, der Extension quasi raus. Der kann ja alles rippen. Ist ja wurscht.
2: Ah, ist ein Firefox. Also ah? habe ich gehört.
0: Ah. Ja, also mit Rippen habe ich jetzt noch nichts gefunden, was man nicht rippen kann, so ungefähr. Ja, ja schon. Doch so ein paar Sachen gibt es von, von irgendwelchen privaten Fernsehsendern, die dann wirklich so äh, die Steine in den Weg schmeißen. Ja, Video helper Video da. Probieren wir mal. Probieren wir mal. Ich also du hast,
1: zwar nicht, dann das, hast du auch gleich die, den perfekten Grund, um Firefox mal wieder auszuprobieren. <lacht> ja,
0: probiere ich. Schreibe ich mir auf und dann tue ich das Kitchen ja, Mal Impossible Schauen unter mal, ob es <lacht> das auch, auch auf Android und
2: Mobile gibt. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das dann auch Mobile funktioniert unter Firefox Android. Ja. ja. Ist mal eine ganz spannende Obwohl, auf Geschichte. Android,
1: glaube ich, ist es, ist es kein Problem, weil auf Android darf der, darf der Firefox ja wahrscheinlich auch mehr, oder?
2: Ach so, ja, kann gut sein. Ja, ich mm. nutze das jetzt nicht so oft. Das ist halt Android.
1: Ja, aber ja, Android ähm, finde ich, für Android, das hatten wir, äh, glaube ich, auch in einer in früheren Sendung. Android finde ich halt cool, weil da kannst du den, den Orbot installieren und ähm, ja, stimmt, stimmt, das ist ja. echt schon ziemlich cool, einzelne ja, Apps stimmt,
2: durch ja.
0: äh, Tor durchzujagen. Ja. Orbot. So, ich probiere als nebenher noch eine Datei hochzuladen. Das klappt hervorragend. Wunderbar,
1: großartig. Es, es tötet jetzt auch nicht unsere, äh, unsere Geschwindigkeit
0: im Podcast. Nee, ähm, das ist so, wir sind ja so ein bisschen aus dem Flow, deshalb haue ich einfach nochmal rein, dass ich es voll gut finde.
2: Diese read
0: out loud extension die ich schon mal hatte und außerdem auch noch Bla, Bla, Wahnsinn. Was hättest du? <lacht> was hättest du, Andreas? Sag's mir. Ich? Was hätte ich? Ich habe ich hab, ich hab gar nichts. Also, shit gedacht, du beginnst einen Satz mit, was äh, ich jetzt gemacht hätte. Ach also, so. ich hätte jetzt nochmal äh, Clone Repository, fand ich noch ganz cool. Das hat letztens einer als Keyboard Maestro Makro vorgestellt. Wenn du auf GitHub auf irgendwas stößt, was du geil findest, dann drückst du deinen äh, Shortcut und dann klonst du das Repo direkt in einen äh, zum Rumspielen Ordner auf deiner Festplatte. Und das fand ich ganz gut. Das habe ich mir auch drauf gemacht. Ja. Ansonsten habe ich noch was total Unnötiges hier drin: Website Pop-Up for Active Tab. QuickLook kann dir ja Websites auch als Pop-up darstellen und QuickLook kannst du ja auch vom Terminal aus und so weiter und so fort. Also habe ich hier ein QuickLook-Pop-up von Webseiten oder Webseiten in Markt aufmachen.
2: Aber wie funktioniert das mit dem QuickLook-Pop-up von Webseiten? Habe ich jetzt nicht verstanden. Also das heißt, du hast einen Link und was machst du dann? Ein Force-Touch und dann macht der QuickLook irgendwie oder wie funktioniert das?
0: Ich drücke meinen Shortcut und dann zieht er mit Maestro die URL und sagt dann execute shell script, QL manage, Strich P, Strich äh, noch irgendwas, weiß nicht auswendig, mm -hmm. und die URL und dann geht so ein quicklook fenster mit der Webseite auf.
2: Okay, und wozu? Ja, das ja, das fragen
0: wir uns alle über, ich glaube, unsere alle äh, Browser-Setups. Ja, das habe ich wohl irgendwann mal gemacht. Ne? Und, aber für den Markt finde ich es ganz gut, muss ja ich sagen. Genau.
2: Ja, Weil, Also das Einzige,
0: einzige glaube ich,
1: was ich mir von dir jetzt abschaue, hier von der Sendung, <lacht> ähm, ist, dass ich mir vielleicht mal wieder das Hack-Yes-Markdown äh, Uh, Bookmarklet reinziehen, so. weil ich nämlich ab und zu mal ähm, also wirklich so drei Monate im Schnitt ähm, für eine, eine Webseite in Day One speichern möchte, einfach so als kompletten Text und nicht nur so auszugsweise. Hm. Ja, dafür ist ja das also ist ich bin ja gut. auch
2: noch, wenn wir jetzt hier gerade bei Keyboard Maestro sind und so, da bin ich ja voll dabei. Ist ja hier, geht ja keine keine Sendung ohne keyboard und dass ich nicht hier irgendwie <lacht> <lacht> was sage zu dem Thema. Ich habe da nämlich auch noch äh, ein Skript, eigentlich sind es zwei Skripte. Es war irgendwie mal was anderes, hat auch glaube ich irgendwie mit Firefox oder mit Chrome oder so mal 2009 oder 7 oder so halt so Mac-Opa-mäßig Dinosaurier. Und das hat mal irgendwie alle Tabs von Safari genommen und in so eine Textliste gepackt oder sowas, als diese ganzen Textformate und NV-Alt und so richtig hype waren. Und das habe ich mir dann umgeschrieben und das ist eigentlich ein Apple-Script, aber das habe ich irgendwie in Keyboard-Maestro noch ein bisschen schöner gemacht und so. Und das macht nichts anderes, als alle Tabs in Safari zu nehmen, die irgendwie in der Schleife halt rauszulupen, einen Omnifocus-Task zu erstellen und alle Links. Und äh, Titel von den Webseiten sind dann in der Notiz in dem OmniFocus-Task drinne Und das andere Skript ist dann so, wenn ich den Task in OmniFocus auswähle, habe ich dann auch auf den gleichen Shortcut gelegt, den keyboard Maestro, Dann drücke ich den Shortcut und dann öffnet er mir ein neues Fenster und öffnet quasi wieder diese... Diese Tabs in einem separaten Fenster. Hintergrund ist der. Ich hatte nämlich einen super geilen Workflow gehabt vor irgendwie zehn Jahren oder sowas. Und der hat nämlich so funktioniert, dass ich irgendwann 20 Browserfenster offen hatte und jedes Browserfenster irgendwie 50, 60 Tabs. Und das war dann so, okay. Browserfenster 1 ist Projekt 1, Browserfenster 2 ist Projekt 2, Browserfenster 3 ist Projekt 3 und so weiter. Und das war dann irgendwie nicht so gut. Und deswegen habe ich mir dann so das angewöhnt, einfach wenn irgendwie mal ein Fenster gerade offen ist mit irgendwie 20 Tabs Doku und sowas aus irgendeinem Projekt, dann wird es halt schnell mit diesem Skript in den Task gepackt und das wird glaube ich geflaggt oder so und in so ein spezielles Projekt in Fokus gepackt, da finde ich es halt wieder. Ist jetzt irgendwie nur so eine fancy Art, wie dieses äh, Bookmarke mir bitte alle offenen Tabs, aber ich habe es dann halt gerne in omni -Focus, weil da einfach dann irgendwie der Überblick nicht verloren geht.
0: Ja. Ah.
1: Ja, also... Was mir halt am meinem, ich bin gerade immer noch auf, am, am Surfen nebenbei auf der EFF-Seite und versuche herauszukriegen, was ich da vorhin äh, euch zeigen wollte und, und auch in den Shownotes verlinken möchte. Ähm, also hier zum Beispiel ähm, hört man ja häufig, dass... Ähm, ja, die Metadaten irgendwie ganz wichtig werden und ich habe halt so das Gefühl, also das ist so das, was mir mein Setup gerade gibt und das ist eigentlich so die, die Antwort auf die Frage, die ich äh, pa Patrick vorhin gestellt habe oder auch dir, Raphael, vorhin gestellt habe. Ich habe gerade das Gefühl, als wäre ich mit diesem äh, Setup, das ich so fahre, einfach ein bisschen anonymer unterwegs. Ist nicht unbedingt schön, ist nicht unbedingt komfortabel, Also es soll auch nicht mhm. komfortabel sein. Es soll Mir ist es nicht so wichtig, dass es schnell ist, sondern Hauptsache, ähm, ich kriege nicht irgendwelchen Werbescheiß mehr angezeigt. Ähm, ja, dafür ja, nehme ich in Kauf, dass ich irgendwie einfach dieses äh, I'm not a robot irgendwie 20 Mal am Tag eintippen muss. Ja? Ähm, das Natürlich ist es nicht so super, ja klar, Wäre ich froh, wenn ich das jetzt nicht über irgendwie äh, Tor zum Beispiel regeln müsste. Aber irgendwie, es gibt aber auch keine vernünftige Alternative. Also klar gibt es andere Alternativen, aber die sind halt noch langsamer und noch komplizierter.
2: Mhm. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, klar, das ist halt ein guter Punkt. Also, meine Herangehensweise ist da halt irgendwie ein bisschen anders, weil ich irgendwie dann doch gerne die Geschwindigkeit haben möchte. Ja. Und ich versuche halt so stark, wie es geht, Google und Facebook zu meiden, weil das einfach so ist, dass äh, Google und Facebook zusammen mittlerweile irgendwie 90, 95 Prozent des Werbetraffics darstellen. Und wenn du halt die beiden meidest oder versuchst zumindest, dann, äh, also ich, ich krieg dann zumindest nicht so viel Crap angezeigt. Äh, ja muss und? ich halt einfach mal sagen und dann, wenn ich halt irgendwie dann doch das Android-Telefon irgendwie öfter mal nutze, dann, äh, naja, fängt es halt wieder an irgendwie für ein paar Tage. Es ja. ist, ist halt so, ähm, puh, keine Ahnung, ob, ja gut, nee, mache ich jetzt nicht auf das Thema Privatsphäre. Nee, nee. Aber die Herangehensweise ist bei mir halt anders, genau. Also genau also ich, ich will da halt lieber die, die, die beiden Dienste meiden, soweit so es geht und äh, dann auf Plugins verzichten. ne ja.
1: ja. Genau, also das, das
2: ist ja auch im Prinzip
1: genau das, was ich so rausgehört habe. Bei dir ist es wichtig, dass es minimal ist, ähm, leicht, ähm, vielleicht auch transportabel, dass du das einfach auf einem anderen Rechner gleich mhm. so wieder hast und so. Genau. Ja, und dementsprechend, ich fahre jetzt quasi ein relativ heavy Setup und Patrick ist, ähm, ich glaube,
0: connected passt ganz quasi. gut. Connected würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin hm. dezidiert, also lasse Dynamisch. ich mich fein und, und an anderen Stellen wieder tue ich total auch abblocken. Ha. Aber jetzt äh, zum Beispiel so: Ich habe ja schon diese, diese tolle X-Fans-Firewall für ein Mac am Start und da gab es ja mal den Origin-Blocker, den ich getestet habe. Your das Block ist mir Origin auch, oder was? Ja, das war mir dann auch wieder ein bisschen zu heavy. Also da so fein managen, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Aber dann ging es mir doch wieder auf den Keks. Von daher verstehe ich es auch, dass du lieber sagst langsam und okay, nicht so viel managen. Ja. Ja, aber ich werde auch noch ein bisschen ein paar Sachen auf jeden Fall versuchen abzuschalten die nicht sein müssen. Und das mit Tor werde ich auch definitiv mal ausprobieren, wie schlimm es wirklich ist. Ja. Wahrscheinlich ist es schlimm für mich. Also ich würde würd jedem mal empfehlen, weil
1: ähm, allein das Setup zu, mal zu machen ist nicht wirklich schlimm. Ähm, weil das hat man echt schnell installiert. Ich habe mich auch ja, bemüht. Du hast ja
0: gerade gesagt, Homebrew und dann genau.
1: in Ich habe mich auch bemüht, Launch in die Shownotes so eine kleine Anleitung mit rein zu, 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 zu schreiben Für die Leute, die jetzt zum Beispiel mit ähm, also ich gehe mal von oben nach unten durch. Ähm, für die Leute, die kein Terminal bedienen können oder wollen. Es gibt auch eine App im Mac App Store witzigerweise, äh, die äh, heißt Simpletor bzw. iTorxi Uh, da ist das Tor mit einem Prevoxy noch davor. Uh, das sind halt so 4-Euro-Apps, die man halt im Hintergrund laufen lassen kann und die machen auch einfach ein Tor auf. Ja, für die Leute, die mit Tor äh, mit Tor umgehen können, denen äh, natürlich einfach über, über äh, Homebrew äh, das Tor installieren, den Lodge Agent vielleicht nicht vergessen. Ihr könnt einen Tor RC mit aufrufen, äh, womit ihr zum Beispiel Nix und so weiter im Hintergrund noch mitlaufen lassen könnt. Und Nix ist oder Nix ist äh, so ein traffic Viewer, wie viel da gerade Bandbreite über Tor läuft. Das ist eigentlich ganz witzig. Äh, wer über Tor irgendwelche Binaries, sage ich jetzt mal, fair Toren möchte, der also einfach Tor Socks installieren. Das ist auch ziemlich geil. Ähm. Genau, und es gibt, äh, es ist hier ein, ein, ein Artikel auch noch verlinkt, der heißt Simple Tor Setup. Äh, Im Prinzip kann man auch einfach in den Systemeinstellungen dort un unter einen Sox 5 Proxy ins, äh, einstellen. Ähm, ja. Und dann halt immer sozusagen, wenn du quasi sagst, okay, ich will jetzt mit Tor surfen, dann gehst du einfach nur oben auf deinen Apfel und machst halt Location und wählst da dann quasi dein, dein Tor Setup aus. Oder machst du mit äh, keyboard Maestro einfach einen, einen Schlumpf, der, der einfach die Network-Location umstellt. So, ja, Also das ist schmerzfrei, dieses Setup. Das hat man irgendwie in fünf bis zehn Minuten aufgesetzt.
0: Hm. Gut, dann machen wir doch mal einen Deckel drauf, oder? Wegen die mir, Herren. Ja. Dann spiele ich nämlich jetzt das Sample, was ihr nicht hört, ab. Das da wären nicht Überschallneuigkeiten. Überragende Überpicks. Jupp. Ja. Und ich habe mir als Überpick doch auch wieder so einen Kompromiss rausgesucht. In Launchbar gab's mal ein Plugin, das hat Safari iCloud Tabs gehießen. Gibt es auch immer noch, vielleicht ist es auch native, aber es funktioniert bei mir momentan nicht und zeigt mir keine Safari Cloud Tabs an in meinem Launchbar, die ich dann automatisch in Chrome öffnen lassen kann. Das ist schade. Drum habe ich mir auf GitHub was gesucht von so einem jungen Programmierer, der da heißt Josh Parnham und dessen App heißt Cloudy Tabs. genau. Und das macht nichts anderes als äh, euch ein Menübar-App dahin zu klatschen mit einem Wolken-Icon. Und dort könnt ihr halt dann eure, ja, eure iCloud-Tabs abgreifen und sie äh, allesamt öffnen oder allesamt speichern und damit halt rumhantieren. Ist ganz praktisch. Für mich als Chrome nutzer ist auch wieder so ein Zwischending, wo man jetzt sagen kann, ja gut, der Josh steht ja ganz nett auf, auf seinem Foto, aber der könnte ja auch ein ganz fieser Porsche sein. Also ist wieder eine App, äh, <lacht> die eigentlich nicht sein müsste, weil ja es eigentlich irgendwie auch so gehen sollte. Ja, wahrscheinlich ist es sogar so. Ganz bestimmt. <lacht> nee, aber das ist die App ist gut, oder was? Ja. Ah ja, es tut, was es tun soll. Ne? Zeigt mir die Safari Cloud Tabs okay. von meinem iPhone, von meinen fünf iPhones und meinen zehn Tablets an. Schön übersichtlich und ich kann die alle öffnen. Ah, oh, Wahnsinn. Geil, Hast du wirklich
2: Schritt näher an der Welteroberung.
1: Ja, wir sind mit unserem Flugzeug hier eh ganz nah an der Welteroberung dran.
0: Steht auch in meinem äh, Makato SSB drin, Weltherrschaft wetterschaft <lacht> <Weltwirtschaft .de. lacht> So, hat man einen Tumbler, der hieß so.
1: Ja, so, ich habe einen Pick dabei. Der äh, Draffel der, der hat, glaube ich, noch gar keinen Pick, sehe ich irgendwie. Ja, ähm, Deshalb sagst du ja deinen. Ach so, deswegen sage ich jetzt meinen. Ach, okay.
0: Zu deinem Pick habe ich auch noch
1: was zu sagen. Okay,
0: gut. Ich habe
1: ähm, mir mal jetzt gedacht, hey Andreas, hol dir mal neue Sportkopfhörer. Und äh, ich wollte einfach mal diese USB, äh, Quatsch, USB, Bluetooth-Kopfhörer ausprobieren, die ja gerade so äh, modern sind und so. Und habe mal geschaut, was gibt's denn da? und ähm, habe jetzt nicht die teuersten gekauft sondern mittel drin oberes, oberes Drittel sage ich jetzt einfach mal ähm, und zwar die Jaybird X3, die sind schon seit 2016 draußen ähm, gibt es gebraucht auf Amazon für 80 Euro Neupreis 120 ähm, und ich bin extrem begeistert, begeistert davon. Ähm, klar, was man vor der Sendung schon hatten, man muss sich irgendwie mit den Kopfhörern immer so ein bisschen blöd verbinden, vor allem, wenn man das Gerät wechselt zwischen irgendwie dem, dem Tablet und dem Telefon. Aber was das Coole ist an diesen Kopfhörern ist, ähm, man, es gibt, also man kann die, den Grip am Ding zwischen Sport und und äh, Normalhaltung quasi umändern. Und die halten während des Sports aber tatsächlich bombenfest. Also da bin ich äh, sehr begeistert davon gewesen. Ich hatte vorher so Sennheiser Kopfhörer, die klangen immer so ein bisschen schmal. Also irgendwie nicht so, wie ich mir das von einem Sennheiser Kopfhörer erwartet hatte. Aber man kann ja Kopfhörer nicht umtauschen. Das ist ja das andere Problem. Aber genau, also die klingen äh, extrem robust. Äh, es sind Mords, äh, Ohrstecker dabei, irgendwie drei mit Gummi und drei mit so Schaumstoff. Äh, völlig übertriebenerweise. Ähm, die Batterie hält äh, acht Stunden. Es gibt noch irgendwie andere, die hätten zwölf Stunden gehalten, die auch sehr gute Wertung, Wertung haben. Ich habe leider vergessen, wie die heißen. Ähm, das Obermega-Feature aber ist, ähm, man kann sich hier eine App einfach auf das Gerät, auf das mobile Gerät installieren, ähm, womit man den 5-Band-EQ für den Kopfhörer einstellen kann. Und das ist großartig. Ähm, wenn man nämlich immer so das Gefühl hat, ah, da ist immer so viel Bass drauf oder uh, das zieht in der Mitte so, dann kann man da einfach kurz mal mit dem EQ nachlegen. Also Leute, die EQs einstellen können, äh, finden das geil. Äh, zu denen gehöre ich. Allerdings bin ich, bin ich mit vielen der Presets inzwischen auch sehr glücklich. Also rundum gerade sehr zufrieden mit diesem Kopfhörer und deswegen diesmal mein Pick.
2: Ja, cool. Mein Pick ist eigentlich ein Anti-Pick, deswegen steht da auch gar nichts. Ich fahre nämlich jetzt hier tatsächlich konsequent die Minimalismus-Schiene. Und nee, also es ist so der, der Papierkorb quasi. Also ihr schaut euch einfach mal ein Tool an irgendwie. Menüleiste bietet sich an oder irgendwie mal den Applications-Folder. Ist ganz bestimmt mal die eine oder andere Sache drin, die man löschen kann und nicht mehr braucht. Weil man sie nicht mehr nutzt. Also, es ist so, ich, ich versuche das echt, ich immer mehr zu reduzieren. Ja, das ist mein Pick für heute.
0: Der Papierkorb. Das ist cool, weil ich habe so einen so ein, so ein Anhang-Pick dazu. Du hast ja bei deinem Homescreen mal gesagt, du hast rechts unten das Eck.
2: Sehr ja, genau. genau.
0: Und in dieses Eck, das war bei mir auch die ganze Zeit mal testweise leer, da kommt jetzt immer ein Ordner rein, wo zu viele Apps drin sind, damit ich den schön zum Aussortieren immer im Blick habe. Jedes Mal. Wenn ich den sehe, denke ich mir, oh, jetzt gehst du da rein und löscht eine App. So sehr schön. Okay, geil. Also ich habe den, den Pick jetzt mal umbenannt in Frühjahrsputz. Was haltet ihr davon? Ja, Wahnsinn. Also wahnsinnig. Nehmen wir, kaufen wir. Cool. Frühjahrsputz. Huhu. Bring die Kiste runter. Wo ist denn überhaupt unsere URL geblieben, diese Sendung? Tief, weißt du nicht? Also ich könnte nee. dir nochmal verraten, das ist der übercast.com slash podcast slash 102, doch tatsächlich schon. Wahnsinn. Wenn Vielen man nicht Dank. an alles denkt, denkt man nicht an alles. Jetzt haben wir
1: das also auch in der Blackbox aufgenommen, falls wir jetzt doch noch abstürzen sollten.